0: Radio UNAM presenta...
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Una semana más de podernos escuchar y de poderles saludar. Y este programa, pues un programa importante... Para este equipo que hacemos escuchar y escucharnos, es el primer programa de la décima temporada. Esto quiere decir que ya tuvimos previamente 135 programas, 135 oportunidades para hablar, reflexionar y escuchar a las demás personas. 135 oportunidades para el cambio y para el avance en nuestra comunidad universitaria y por supuesto fuera de ella y más quisiéramos que tocar un poco a las personas y también ayudar con un granito de arena en este país a este cambio en la búsqueda de la igualdad. Pues justamente para celebrar en este primer programa de esta temporada, invitamos al maestro Rubén Hernández Duarte. Él es el director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la Coordinación para la Igualdad de la UNAM y quien ha estado muy cercano a estos micrófonos de Radio UNAM y a este espacio con nosotras y ha participado ya varias veces. Así es que, Rubén, bienvenido. eres hoy nuestro padrino. ¿eh? Que inaugura esta décima temporada y pues me da me da mucho gusto saludarte.
1: Hola Malia, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades también por esta décima temporada de este programa al que tanto aprecio le tenemos.
2: Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género en la comunidad LGBTIQ más en la UNAM. Y bueno, pues justamente eh, Rubén Hernández, que ha participado directamente en esta consulta, nos puede dar todos los detalles de la misma. Eh, Rubén, recuérdanos para nuestros radioescuchas, que no te conocen, que yo espero que sí, porque nos han seguido en estas temporadas, ¿quién es el maestro Rubén Hernández?
1: Claro que sí, Amalia, con mucho gusto. Yo soy Rubén Hernández, Actualmente colaboro en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM en la Dirección de Políticas de Igualdad y No Discriminación. Soy una persona disidente de género no binaria y tengo formación en, en Ciencias Sociales. Hice una maestría en Estudios Políticos y Sociales en esta universidad y pues me dedico en este momento tanto a la docencia como a la incidencia desde el diseño de políticas institucionales para la igualdad, para la no discriminación y para una vida libre de violencia en nuestra universidad.
2: Y justo por eso te tocó a ti esta, esta consulta. ¿Te parece si escuchamos una cápsula de introducción en donde nos hablarán un poco sobre la consulta y luego ya pasamos a que nos platiques? Claro que sí. Vamos.
0: Para la Universidad Nacional Autónoma de México, sus políticas institucionales en materia de igualdad de género están pensadas para evitar la discriminación y una vida libre de violencia. Por ello, entre el 11 de octubre de 2021 y el 27 de mayo de 2022, la Coordinación para la Igualdad de Género, SIHU, a través del Grupo Asesor de Diversidades y Disidencias Exogenéricas y la Dirección General de Atención a la Comunidad de GACO, en colaboración con la Alianza Intercolectiva LGBTIQ+, Diversidades UNAM, Comisiones Internas para la Igualdad de Género y Personas Orientadoras Comunitarias, convocaron a las diversidades exogenéricas que forman parte de la comunidad universitaria a participar en la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBT LGBTIQ+, en la UNAM. Puedes consultar los resultados en coordinaciongénero.unam.mx
2: Bueno, pues ahí, ahí la pequeña introducción. Y ahora, Rubén, ¿cuál es la importancia de esta primera consulta universitaria? Porque es un ejercicio que se hace por primera vez en, en esta universidad, así como tal. Y, eh, ¿Y quiénes participaron?
1: Me parece que la importancia de este instrumento es uh, amplia. Tiene varios puntos que podríamos destacar. Uno, por supuesto, tiene que ver con, con la novedad de contar con, con un instrumento, con, con las características que tiene esta consulta universitaria. Y la otra razón de la importancia de, de este ejercicio tiene que ver con lo que nos posibilita. Cuando hablamos de que estamos frente a un ejercicio inédito, es decir, a una consulta que no se había hecho en la universidad en toda su historia, no nos referimos a que no haya habido ejercicios de activismo, ejercicios de reflexión, o incluso algunos ejercicios de análisis y de acercamiento a las diversidades y disidencias sexogenéricas en la UNAM, sino que lo que no habíamos concretado, lo que no habíamos logrado en toda la historia de la universidad, es un proceso que convocara a toda la comunidad universitaria a participar en este proceso de consulta y que estuviera orientado a que las personas que se reconocen como diversidades exogenéricas encontraran un espacio seguro, un espacio empático y un espacio en el que pudieran compartir algunos aspectos de su vida, tanto desde la condición sexogenérica que encarnan, como de su condición universitaria, que posiblemente en ningún otro espacio, por una vía institucional, habían podido, podido compartir, y que ese, ese ejercicio de, de, de compartir, ese ejercicio de declarar su ser sexo-género diverso en en este proceso de consulta, pues sirviera no solamente como una um, actividad o como, como una activación en, en un sentido individual, sino como un proceso colectivo de, de reconocimiento de las diferentes formas de diversidad sexogenérica que, que son parte de la vida universitaria. eso me, llega, me lleva a la, a la segunda parte, que me parece que también tiene una importancia nodal y eh, que tiene que ver con la posibilidad de hacer visible en el discurso institucional y en las representaciones institucionales una comunidad que más allá de si es reconocida o no, existe en la universidad, pero que a través de mecanismos como estos, como la, como la consulta, no deja margen a la duda, no deja margen a la interpretación o margen a la especulación. Y por esa razón, pues esta, esta consulta nos llena de mucha alegría en el sentido de que una vez terminado este proceso de convocatoria y este proceso de análisis, podemos decir sin temor a la duda que las diversidades exogenéricas formamos parte de la universidad y que estamos en todos y cada uno de los espacios que forman parte de nuestra institución.
2: Rubén, antes de continuar, quisiera que nos definieras, por así decirlo, la diversidad sexogenérica.
1: Claro que sí, Amalia. Al menos en este instrumento, cuando hablamos de diversidades y disidencias sexogenéricas, nos referimos a cuatro cosas. En primer lugar, a las diversidades que tienen que ver con las formas múltiples como se despliega el cuerpo humano, el cuerpo sexuado de, de las personas. La segunda diversidad sexogenérica tiene que ver con la forma como las personas nos identificamos, como nos reconocemos, como nos vivimos. A eso le conocemos comúnmente como la identidad de género. La tercera forma de diversidad sexogenérica tiene que ver con la forma como las personas expresamos nuestro ser en el mundo, la, la manera como nos presentamos con nosotras mismas como personas y con otras personas. Estoy hablando del arreglo personal de la forma como hablamos de nuestros propios ademanes, y a eso le conocemos como la expresión de género. Y por último, la última forma de diversidad sexogenérica que tomamos en consideración fue la diversidad de nuestros vínculos eróticos, afectivos y sexuales. A eso comúnmente le llamamos orientación sexual, pero también la podemos reconocer de, de, de otras maneras. Y sin pretender que eso sea... Lo único que reconocemos como diversidad y disidencia sexogenérica nos sirve como un primer acercamiento, como una, como una primera forma de dimensionar y de poder nombrar una multiplicidad mucho mayor de formas de reconocer la manera como las personas somos diversas desde el punto de vista sexogénico.
2: Y justamente esta diversidad es algo importante de señalar en la consulta. No quiero etiquetarlo así, pero como está como tal enlistada en la consulta, ¿cuál es el número de expresiones de diversidad sexogenérica que arrojó justamente?
1: Claro que sí, Amalia. Bueno, en primer lugar yo les quisiera decir que el resultado que más hemos querido compartir y que queremos que sea más conocido por la comunidad universitaria y por la gente en general es que logramos la participación de un número grandísimo de personas en este proceso de consulta que además es un dato conservador porque no estamos hablando del total de personas que se reconocen como diversidades exogenéricas, sino el total de personas que se animaron a participar o que se a enteraron. compartirlo, claro, sí. Exactamente, entonces yo podría especular quizás con algunos saberes también teóricos y conceptuales para decir que seguramente el número de diversidades exogenéricas que habitan en esta universidad es mayor a los datos que ahora te voy a compartir, Amalia. Pero bueno, como un primer parámetro, como un primer acercamiento, creo que es motivo de mucha alegría, de mucho entusiasmo saber que al menos 5.529 personas se reconocen como diversidades sexogenéricas en la universidad. Es un número grandísimo. Sobre este número, lo que hay que decir es que cada persona que se reconoce como diversidad sexogenérica encarna de múltiples maneras las formas de diversidad. Sexo -genérica en, en, en todas estas acepciones que yo previamente compartí con, con ustedes, Amalia. Y lo que pudimos hacer a, a partir de este proceso de consulta es identificar que nuestra universidad, hablando en un sentido muy amplio de diversidades sexogenéricas, reconocemos al menos 20 formas de sexo género-diversidad en nuestra universidad. Y si me permite, Amalia, como un ejercicio político, me gustaría... Enunciar, me gustaría nombrar en este espacio todas las formas de diversidad sexogenérica que en un primer corte pudimos identificar. No es necesariamente exhaustiva, pero, pero más adelante yo creo que pod podemos tener algunos criterios con mayor, con mayor precisión. Pues ahí van todas las formas que las propias personas reconocieron. Es decir, no son formas imputadas, sino son formas autónomamente definidas por, por cada una de, de estas personas que participaron en la consulta. Muy bien, pues en, en, en este ejercicio podemos reconocer que en nuestra universidad hay personas que se enuncian como abrosexuales, agénero, androsexuales, antrosexuales, asexuales, bigénero, bisexuales, demichicas, demichicos, demisexuales, género fluido, hombres trans, gays, grisexuales, Homosexuales, intersexuales, no binarias, omnisexuales, pansexuales, polisexuales, personas trans y personas queer. A eso nos referimos cuando hablamos de diversidades sexogenéricas en nuestra universidad.
2: Y no va a haber tiempo en este programa, lo cual eh, me da mucha, mucha pena, pero tenemos poco tiempo para seguir abordándolo. Hay posibilidad, Rubén, de ver las definiciones de todas estas categorías, ¿verdad? Háblanos un poco en dónde se pueden revisar, cómo.
1: Claro que sí, Amalia. En la página de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, coordinacióngénero.unam.mx, pueden encontrar una sección donde pueden descargar el informe de esta consulta que viene acompañado de un glosario donde encontrarán las definiciones de cada una de estas categorías que acabo de anunciar.
2: Y yo creo que es, es importante... Que lo hagamos, que vayamos a esta página y que las leamos una por una, ¿no? Porque así podemos entender mejor los resultados de esta consulta, las personas que participaron en esta consulta y sería de muchísima utilidad. Entonces les recomiendo que, que descarguen la consulta y la lean con calma. Y pues bueno, vamos a la propuesta musical. Hoy vamos a escuchar Saoko. Saoko de Rosalía, o la Rosalía, como también la conocemos. Rosalía Vila Tobella nació en Barcelona en 1992, es una mujer, una cantante, compositora, productora y actriz española muy joven. Y pues, como no, creo que conocemos y hemos escuchado a Rosalía. Hoy con Saoko, Saoko, un homenaje al reggaetón viejo, al reggaetón clásico, y Saoko, palabra africana. Energía y movimiento quiere decir. Escuchemos.
3: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoko, papi saoco. Saoco, papi saoco Saoco, papi saoco. Cuando pon la perla en el collar? Que tu plan diferente ya no son. Uno uh, Cuando los cubitos de hielo Ya no se guarda hielo Se congela Uno uh, Cuando te noche en el cielo Y se vuelve de día Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías Te ardió Uno uh, Yo soy muy mía Yo me transformo no mariposa Yo me transformo Me capto yo me transformo Lluvia de estrella, Yo me transformo Pasa de vuelta Yo me transformo Como Sex Iron, Yo me transformo Me contradigo Yo me transformo Soy todas las cosas Yo me transformo se me dice que abro el mundo como un menú. Si me muero como muero Por la boca como muere Ve, Sé quién soy, a dónde vaya Nunca se me olvida Yo manejo, Dios no me guía El loco te leco, bebé. ¿Quién que cuando te habla un bebé? Un te voy contando bebé La calle Navidad, bebé Como un pavo real, bebé De dije y mal bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelve a besar, bebé <ríe> A ver si sirven de algo <ríe> de la <ríe> Cierra la pampara Nada te puede parar Cierra la pampara Nada te puede parar y ya, toca el estilo, toca el estilo, toca el stylist toca el estilo, te la tijera y ya, coge la y córtala, quita, coge la y córtala.
0: Escuchar y escucharnos, construyendo igualdad.
2: Yo soy muy mía, yo me transformo. Una mariposa, yo me transformo. Makeup de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrellas, yo me transformo. Rubén, ¿por qué sugeriste esta canción?
1: Es una canción en la que le tengo mucho cariño a Amalia, justo porque me parece que es un homenaje a las transiciones, es un homenaje al continuo movimiento de las personas en el que nos vamos descubriendo, en el que nos vamos construyendo y en el que no vamos clausurando ni cerrando ninguna posibilidad que además puede ser enunciada con con goce, con alegría, que es algo que a mí me gusta siempre enunciar desde una manera ética y política amalia como una forma también de reivindicar el ser sexo género disidente desde desde el goce, desde la alegría.
2: Y totalmente conscientes de que estos cambios se dan todos los días, ¿no? Que las cosas no son como antes, las personas no somos siempre las mismas. Y exactamente, con gozo y con respeto a todas las Gracias. personas. Gracias por esta sugerencia musical del día de hoy, Rubén. Y pues bueno, regresamos a la consulta. Estamos platicando con el maestro Rubén Hernández Duarte director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la Coordinación para la Igualdad de la UNAM, hablando sobre la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ+, en la UNAM. Y pues, eh, bueno Rubén, ahora ya en cuanto a resultados más específicos de, de la consulta, ¿Qué refleja esta en cuanto, en cuanto a discriminación y violencia? Sé que hay muchos más temas, pero bueno, quisiera que nos centráramos ahorita en esto porque también es, es parte de, de la lucha, de la búsqueda, de la coordinación de nuestro programa y de muchísimas personas en esta universidad, ¿no? El, la erradicación de la discriminación y la violencia.
1: Así es, Amalia. Desde que diseñamos esta consulta, teníamos como uno de los objetivos principales Poder identificar cuáles eran las formas de discriminación y de violencia que viven las diversidades sexogenéricas en la universidad, como un mecanismo de diagnóstico para así poder diseñar políticas institucionales que respondieran a estas condiciones específicas de, de desigualdad. En ese sentido, uno de los datos que nos parece importante que la universidad conozca, aun cuando es lamentable desde el punto de vista de lo que eso demuestra lo que, eso, lo que eso refleja, es que eh, al menos 72% de las personas que participaron en esta consulta, o sea, miles de personas en nuestra universidad, han vivido al menos una forma de discriminación o violencia en nuestra casa de estudios, debido a su condición sexogenérica cuando estamos hablando de, de discriminación nos referimos a diferentes manifestaciones pero me gustaría compartirles algunas de las, de las más recurrentes que logramos identificar por ejemplo, malgenerización que significa referirse de manera errónea a la condición sexogenérica de una persona negación de reconocimiento de la identidad de, de las personas sexogénero diversas gestos de desagrado, comentarios estereotipados, chismes o rumores, burlas, intimidación o amenazas, maltrato físico, así como obstáculos para acceder a espacios y ejercer derechos en la universidad. También me parece importante que sepamos que, debido a que las diversidades exogenéricas encarnamos formas no siempre idénticas de, de, de diversidad, somos una multiplicidad de de formas de ser y estar en el mundo, la manera como atraviesa la discriminación a nuestras existencias y a nuestro cuerpo es eh, siempre distinta. En ese sentido, logramos identificar formas de discriminación que operan de manera más intensa sobre ciertas formas de diversidad sexogenérica. Por ejemplo, 52% de las personas con identidades de género disidentes diversas compartieron que en los diferentes procesos en la universidad han tenido dificultades para poder registrar su, su, su identidad en formularios o en registros de, de inscripción. Y en el caso de las personas trans, 15.44% nos compartieron que en algún lugar en la universidad alguien les había negado el acceso a un baño o a un espacio generalizado y bueno, más o menos a eso nos referimos cuando hablamos de discriminación en la universidad
2: y ahora ¿cómo esperan que el resultado de esta consulta se vea reflejado positivamente en la comunidad universitaria? y hablo de bueno, ¿cómo, cómo espera la coordinación? porque son pues nuestra guía, ¿no? pero el trabajo es para todas, todos y todes en la universidad
1: lo que sigue es un proceso intenso en el que ya estamos caminando de diseño e implementación de política universitaria para la igualdad y la no discriminación de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Estamos justo en un proceso de construir, a partir de los resultados de la consulta, aquellos mecanismos de, de política que consideramos que son fundamental, que se implementen en todos los espacios universitarios, tomando en cuenta estos obstáculos para acceder a los derechos humanos y a los derechos universitarios en el caso de las diversidades sexogenéricas. Estamos viendo problemas en el acceso a espacios, en el acceso a derechos, en el reconocimiento de las identidades, en una vida libre de discriminación desde el punto de vista del trato en la convivencia cotidiana y todas estas manifestaciones de discriminación y de violencia nos tienen que servir como referente para para construir desde la política su versión en términos de antídoto en, en términos de aquellas eh, dinámicas en términos de aquellas modificaciones a la infraestructura, a la normatividad que se requieren justo para que la condición sexogenérica de las personas no sea de ninguna manera un obstáculo para acceder a cualquier derecho o a cualquier actividad en nuestra casa de estudios, Amalia.
2: ¿Qué sigue, Rubén? ¿Se va a repetir este ejercicio?
1: Por ahora lo que estamos pensando es retomar los resultados de esta consulta para construir, para, para lanzar esta propuesta de política institucional. Estamos teniendo acercamiento con las diversidades sexogenéricas de nuestra universidad, aquellas que están organizadas o aquellas que participan a título personal, y más adelante, si consideramos que se requiere una actualización de este ejercicio, es posible que volvamos a lanzarla. Hemos planteado que es la primera consulta para que ese también mote de primera sirva como inspiración para nuevos ejercicios con adaptaciones también que recuperen esta experiencia que construimos por primera ocasión.
2: Y antes de despedirnos, yo quiero pedirte que nos digas, que nos recuerdes a dónde dirigirse, si alguna persona en la universidad está sufriendo violencia o está siendo discriminada, alguna persona sexogenérica diversa se encuentra con estos obstáculos, ¿qué se puede hacer?
1: En este momento yo les recomendaría que por favor se acerquen a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, porque entendemos que la discriminación y la violencia que viven las diversidades sexogenéricas forma parte de los mecanismos reconocidos como eh, manifestaciones de la violencia por razones de género. Entonces, ahí seguramente encontrarán alguna manera de, de atender aquello que les está ocurriendo y también pues recordar que en nuestra universidad existen personas orientadoras comunitarias con quien ustedes pueden tener acercamiento, que existen unidades para la igualdad de género en diferentes estructuras de nuestra universidad y existen también comisiones internas para la igualdad de género. Todas estas estructuras están abiertas al acercamiento de las personas que forman parte de la comunidad y también pueden acercarse a la Coordinación para la Igualdad de Género. De, desde cualquiera de estas instancias encontraremos la manera de, de apoyar a sus diferentes procesos.
2: Recordarle a las personas que no están solas en este proceso, que habemos muchos ojos y muchos corazones abiertos para acompañar y para generar este cambio junto con ellas. Y tú, una de estas personas siempre, Rubén. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Amalia.
2: Y por supuesto este programa se suma a esta lucha y a este deseo de cambio en la universidad. Nunca más una persona violentada o discriminada, nunca más la diversidad sexogenérica diversa, que sea una razón para ello. Y pues aquí estamos. Terminamos este programa. Les recuerdo nuestro primer programa de la décima temporada. Gracias Rubén, como siempre, por tu compañía. En la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández. Recuerden que nos escuchamos la próxima semana y seguimos construyendo igualdad hoy más que nunca.
0: Palabras copio. Expresión de género Categoría que hace referencia a la forma subjetiva en que cada persona se presenta ante sí y ante el mundo a través de recursos estéticos y de gestualidad que se significan culturalmente en el continuum que corresponde con lo considerado femenino, andrógino y o masculino